0: Desde Videa y Ratia, os proponemos un nuevo programa, Mundo en Acción. Queremos tomar el pulso de iniciativas que tengan como objetivo paliar las desigualdades y las injusticias que la sociedad genera. Es por esto que traeremos a entrevista diferentes ONGs que pongan a este mundo en el que vivimos en acción. Asociaciones que representen a personas que luchan por las situaciones que afectan a nuestro entorno en Euskadi. Y en el ámbito mundial, asociaciones interesadas en hacer la vida un poco más fácil a los más desfavorecidos, de hacer un mundo más justo y más libre. Bienvenidos a Mundo en Acción. Damos la bienvenida a nuestros queridos oyentes a un nuevo programa de Mundo en Acción, desde Vida y Ratia os queremos tomar el pulso de todas las iniciativas que tienen como objetivo paliar las desigualdades y las injusticias que la sociedad humana genera. Es el caso eh, de hoy en el que tenemos aquí en los estudios al representante de Mungari, Gave. Nos hablará entonces de la labor que realizan tanto aquí como en otros países del tercer mundo. Y estamos muy, muy contentos de tenerte aquí, Jesús. Bienvenido. ¿Qué tal estás?
1: Muchas gracias, Eliana. ¿Todo bien?
0: Bueno, y junto a Dan queremos saludarte, darte la bienvenida y también, bueno, iniciar esta entrevista eh, mencionando que, que es una entrevista que queremos tener desde la perspectiva de Radio Cristiana y que lo que nos interesa es destacar las buenas acciones de la comunidad, de las organizaciones particulares, las organizaciones en este caso sin ánimo de lucro y que hacen un, un esfuerzo doble y triple, creo yo, en todas las, las injusticias sociales y las necesidades que como seres humanos tenemos. Así que gracias por estar aquí, Jesús. Eh, para empezar, quiero preguntarte, ¿cuándo y por qué nace Mungarik? Mungarik Gabe.
1: Bueno, Mungarik Gabe, primero un saludo a, a todos y a todos los que nos escuchan. Mugaría Gavé nace hace casi 34 años ya, eh, nace específicamente aquí en el, en el seno de, de la sociedad vasca y por decirlo de alguna forma allá por la década de los 80 de, del siglo pasado es una confluencia entre personas que, que habitualmente trabajan en la sociedad vasca en lo que se denomina el movimiento de solidaridad internacional con, con los países de, del sur, como los denominamos o, hoy en día, y también personas que, de alguna forma, en esa década eh, regresan de diferentes eh, procesos que se habían estado dando, sobre todo en América Latina, específicamente en, en América Central. ¿no? Esa confluencia de, de, de personas de, de aquí y, y también de aquí, pero que, que regresan de una vivencia fuerte, en países como Nicaragua, como El Salvador o, o Guatemala, me, México, es lo que define un poco en esos años 80 la conformación de, de Mugar y Gabé como organización no gubernamental de, de cooperación al desarrollo y sobre todo, más que cooperación al desarrollo, que en aquellos tiempos son términos que utilizamos eh, mucho hoy en día, evidentemente con una... Eh, fuerte carga de, de, de autocrítica. Con una también, ¿no? Sí, con una connotación eh, evidente, ¿no? Porque no respaldamos, digamos, el modelo de, de desarrollo eh, por el cual camina eh, el mundo en estas últimas décadas sino que de, de una forma crítica intentamos respaldar procesos, especialmente en América Latina, aunque también en nuestra sociedad, que tratan precisamente de cambiar ese modelo de, de desarrollo que se, ha, que se ha evidenciado que es eh, radicalmente injusto ¿no? para la mayoría de, de la población, pensemos en América Latina, en África, en, en Asia, pero también pensemos en nuestras propias sociedades aquí en Europa.
0: Bueno, Jesús, tú mencionabas que eh, trabajabais en, en diferentes países eh, con mucha influencia en América Central, pero queríamos saber específicamente cuál es el ámbito de trabajo de vuestra ONG. O sea, ya nos uh -huh. comentaste más o menos los países, pero ¿en qué áreas eh, desarrollan uh -huh. la labor?
1: Bueno, como te ¿Y áreas des...
2: sociales también? ¿eh?
1: Sí, sí, como, como decía, in, el proceso de Mugar y inicia específicamente en países de América Central. Posteriormente, con los años, también eh, se desarrollan diferentes trabajos y diferentes respaldos a procesos en, en América de, del Sur. ¿no? Digamos que nuestro ámbito geográfico tendría dos grandes eh, núcleos, eh, América Latina y, y la propia sociedad eh, vasca, ¿no? Los sectores eh, sociales con los que se trabaja, nosotros con los años vamos marcando diferentes eh, prioridades, que muchas nos vienen de aprendizajes, precisamente de, de allá, de, de América Latina, ¿no? Y digamos que hoy en día, en, en los últimos años, eh, hemos conformado tres ejes de, de trabajo principal, ¿no? Uno tiene que ver con el trabajo con pueblos indígenas. Eh, estamos hablando en América Latina de unos 40 millones de, de personas en situaciones de desigualdad, de, de injusticia, de práctica invisibilización de, de sus derechos como personas y, y como pueblos. ¿no? Y con una presencia, sin embargo, en la práctica totalidad de, de los países de, de América Latina. ¿no? Entonces, eh, todo lo que tiene que ver con defender los derechos de, de los pueblos eh, indígenas Hablamos de derechos humanos, individuales y, y colectivos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con que ellos sean los protagonistas precisamente en, eh, eh, en esa defensa es uno de los ejes de trabajo. ¿Bajo de qué modernidad.
0: niveles se les estaban vulnerando esos derechos a las comunidades indígenas? A los
1: pueblos indígenas hoy en día se les vulneran absolutamente todo tipo de derechos, tanto individuales como, como colectivos, ¿no? Pese a que ha habido grandes avances precisamente... Eh, gracias a, a la lucha que, que las organizaciones indígenas desarrollan desde hace décadas en, en América Latina, también en África y Asia, pero tienen otras connotaciones. Eh, ha habido grandes avances en el reconocimiento de sus derechos, ¿no? en las nuevas constituciones políticas, diferentes desarrollos legislativos en, en distintos países han ido reconociendo eh, los derechos que como pueblos les, les acogen. ¿no? También hay, hay una importante línea de, de trabajo de instrumentos internacionales, de derechos humanos que se han avanzado en estos años en, en instancias como Naciones Unidas o como la Organización de Estados Americanos. Sin embargo, esta es la parte positiva, la parte teórica, la parte práctica es más negativa. Eh, se violan, porque se violan todos los derechos, tanto en los individuales como en los colectivos, principalmente los derechos que tienen que ver con el derecho que todo pueblo tiene, el derecho a, a definir su, su presente y y su futuro. Eh, se les violan sus derechos en los territorios donde siempre eh, han habitado, eh, el derecho a una educación propia, el derecho a una, a una salud propia. En el caso de las mujeres indígenas, eh, además, eh, esta violación de, de derechos es, es doble, ¿no? porque a la violación específica por el hecho de ser indígenas eh, se, sum, sí, se, eh, se, se, sum, se suman la violación de derechos por el hecho de, de, de ser mujeres. ¿no? Entonces, el recorrido de violación de derechos humanos, individuales y colectivos en el caso de los, de los pueblos indígenas,
2: desgraciadamente sigue siendo un recorrido muy, muy largo. Entiendo que la línea de actuación es una línea indigenista, por decirlo así, ¿no?, Con sobre todo con pueblos originarios de lo que es América Latina.
1: Sí, bueno, es una línea de respaldar los procesos que las organizaciones y pueblos indígenas llevan adelante en, en la defensa de sus derechos. ¿Y
2: centrados más que nada en áreas rurales, en áreas urbanas? Eh, principalmente
1: sí que eh, en, en aquellos territorios donde estos pueblos eh, siguen presentes y donde reciben eh, las violaciones. Por ejemplo, la entrada de empresas extractivas en, en sus territorios. Hablamos de mineras, de hidroeléctricas, hablamos del agronegocio, incluso hablamos en determinados espacios de, de turismo masivo, ¿no? que les despoja de, de sus territorios mediante engaño o mediante procesos de criminalización, procesos de expulsión de, sí, de aquellos territorios es, donde han habitado siempre durante cientos lo de es la años. Explotación.
2: Eh, me has dicho que nos has dicho que tienes que tiene 34 años, ¿no? La organización sí,
1: cumpliría este año en los 34.
2: Eh, es verdad que, que quizás no por tu edad no creo que hayas estado todo el tiempo en, en la organización. Casi sí. <ríe> ¿Casi, sí? Casi Bien, sí. Eh, ¿cómo, si haces una traspolación, ¿cómo ves hace 34 años la, o cómo se podía ver hace 34 años o muchos años y cómo se ve ahora? ¿Ha cambiado, ha mejorado? A... Si hablamos específicamente de la situación de los pueblos
1: indígenas, sí. en términos... No, yo diría que ha habido, ha habido importantes mejoras. Estupendo. Hace 34 años el nivel de invisibilización, de inexistencia de estos pueblos era, era mucho mayor. Hay países que si hace 34 años nos preguntan algo sobre esos países, hubiéramos puesto sobre la mesa dos o tres elementos puramente folclóricos. Simplemente, sí, sí. O sea, desconocíamos en gran medida... La, la existencia de, de pueblos en, en Chile, en, en Argentina en, en Bolivia en, incluso... en y demás. conocíamos en Bolivia porque en Bolivia es una mayoría de la población conocíamos en Guatemala porque además es mayoría eh, de población indígena y además en ambos países eh, el sector turístico pues, ha puesto mucho sobre la mesa esa imagen folclórica ¿no? de, de países con, no, con y, alta y población ahora están, indígena ahora
2: están tomando el, incluso el poder político o sea, hay, hay... sí,
1: por eso decía que ha habido grandes cambios ¿Sí? desde los años 80 han aprobado eh, nuevas constituciones políticas, la constitución del 1991 en Colombia está considerada como una de las más avanzadas en el reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas, aunque luego Colombia viola sus derechos eh, de forma sistemática. En años más recientes se dieron las constituciones políticas, las nuevas constituciones políticas en Ecuador, en, en, en Bolivia. En estos momentos se está discutiendo un proceso constituyente en, en Chile. En unos meses es posible que se abra también un proceso constituyente en, en, en Perú. En todos estos procesos, eh, la presencia de los pueblos y organizaciones indígenas ha sido determinante para conseguir grandes avances en cuanto al reconocimiento. Ahora bien, insisto, esa es la parte teórica y la parte positiva. Hay un, hay, Está el otro lado de la, de la moneda, el más práctico, eh, que es altamente negativo, porque hoy en día se siguen violando su, sus derechos, pese a los reconocimientos legislativos, tanto en las leyes nacionales como en instrumentos internacionales de derechos humanos.
0: Jesús, ¿cuál es el ámbito eh, que, bueno, que recurre más recursos, que absorbe más recursos económicos? ¿Cuál es ese sector y por qué?
1: En nuestro trabajo se, mm, me resultaría difícil poder decir cuál es el ámbito. Amor, bueno, desde luego para nosotros eh, eh, digamos que el ámbito que recogen más recursos económicos es todos los recursos que van en, en hacia América Latina eh, que es del orden del 95% de los 90 eh, de, de los recursos que, que maneja la organización ¿no? eh, mediante proyectos que se van presentando anualmente a las diferentes eh, instituciones principalmente vascas, aunque también a a, a Madrid en la Agencia Española de, de Cooperación y en algunos momentos también eh, en la Unión Europea <coughs> se van presentando lo, los proyectos y los fondos de, de esos proyectos eh, van casi en su entera casi en su entera totalidad a, a los diferentes procesos que se estén apoyando en, en América Latina ¿no? sí que Mugari siempre hemos tenido una preocupación importante desde de su nacimiento y es desarrollar una línea de trabajo fuerte también en la sociedad vasca. Sabemos que, que una, una cosa es respaldar los procesos en América Latina, pero en muchas de las causas profundas de las situaciones de desigualdad, de injusticia social, de violación de derechos humanos que se viven en los países de, del sur, las causas están en, en nuestro modelo, están en, en, en aquellas políticas que los países del norte, estemos hablando de Estados Unidos, Canadá o estemos hablando de la Unión Europea, pero también estemos hablando de nuestras propias instituciones eh, vascas, aquí radican muchas de, de las causas. ¿no?
2: Pero entiendo por lo que estás diciendo que también hay un ámbito de trabajo, no solamente de sensibilización, sino que de trabajo a nivel social aquí. Sí, hay un, hay un importante ámbito que Mugar y Gabés
1: siempre se ha preocupado mucho de, de que esté muy, muy presente en nuestras programaciones eh, anuales, no desarrollando eh, diferentes eh, campañas pluri, plurianuales, trabajando con diferentes sectores de la sociedad vasca, con el ámbito eh, educativo o con colectivos eh, más específicos de población eh, organizaciones que trabajan en el, en el campo de las migraciones, de los refugiados, de los, sí, dere sí, de los lo derechos humanos. Con ellas se trabaja, se trabaja mucho porque es que además tenemos, hay que hacer un trabajo de, de concienciación social. O sea, nuestra sociedad no puede vivir al margen. De, de, de determinadas violaciones de los derechos humanos que se dan ahí, a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces, o sea que con las
2: personas que vienen, que están aquí, también hacéis un trabajo de, de, de ayuda, de, de cooperación, y también al mismo tiempo de sensibilización en la sociedad.
1: Eso, es, en sensibilización y concienciación en nuestra sociedad, lo que hoy en día se denomina en el ámbito de la cooperación, eh, se denomina como educación para la transformación social, eh, transformación social. Que es un paso más allá de lo que es eh, la, la simple sensibilización sobre los problemas eh, del sur, sino es, es ver los problemas del sur también desde las causas que residen en los países de, del norte. ¿no? O sea, ver el desarrollo de los países de, del norte como causantes por decirlo de alguna forma, del empobrecimiento y de las desigualdades en los países del sur. ¿no? Ahí radican una serie de responsabilidades que en nuestra sociedad eh, tenemos que ser conscientes. ¿no? Cuando digo nuestra sociedad hablo de la población en general, pero también evidentemente hablamos la de las instituciones la sí. vascas. Las instituciones vascas <coughs> aprueban diferentes leyes, Diferentes lineamientos que también inciden de una u otra forma, mayor o menor, pero inciden también en el mantenimiento de estas eh, situaciones de, de desigualdad. ¿no? Entonces, sí. todo lo que tiene que ver con la educación para la transformación social en nuestra sociedad para Mugar y Gabe también es un ámbito prioritario. De,
2: de sí, trabajo. luego hablaremos igual un poco más de la transformación social a ver, para, para se, se, saber más de, de eh, qué implicaciones tiene, ¿no? Bien, cuando vais a los países donde lleváis los proyectos, eh, ¿tenéis cooperación con organizaciones del mismo país? Eh, o simplemente, te, te digo esto por, por la sensación que muchas veces se tiene de vienen extranjeros de fuera a, a solucionar los problemas, ¿no?
1: Sí, bueno, una característica de, de la organización de, de Mujer y Gabe precisamente es que en muy escasas ocasiones hemos enviado personas de aquí a, a, a estos países de América Latina. <ríe> Nuestra forma de trabajar es con organizaciones Eso es. de esos países, organizaciones sociales, organizaciones de mujeres, organizaciones campesinas, organizaciones eh, indígenas, ellas eh, conocen perfectamente su situación ellas definen perfectamente su, sus, su, sus urgencias sus necesidades sus prioridades con ellas eh, ellas trabajan los proyectos que nosotros presentamos ellas nos trasladan a nosotros los proyectos eh, nosotros buscamos aquí la financiación en las convocatorias en las diferentes instituciones y ellas van a ser las que posteriormente ejecuten esos proyectos o sea Muariigabe no envía personal. En algunas, eh, ha habido algunas excepciones a lo largo de estos más de 30 años, pero han sido excepciones. En lugar no, en vía no, personal, es patriado, que se suele de, como se suele denominar a los países del sur. Son las propias organizaciones, son las propias comunidades, las propias poblaciones las que ejecutan esos, esos
2: proyectos. Y la verificación después de, de las ayudas que, por ejemplo, dan las instituciones, eh, la fiscalización, por decirlo alguna vez...
1: La fiscalización es es de lo más riguroso. ¿no? El, el movimiento de ONGs decimos que ojalá a todos los sectores eh, en nuestra propia sociedad se les fiscalizara tanto como, como a las ONGs. O sea, nosotros tenemos una fiscalización eh, absoluta. Eh, todos los proyectos que se presentan evidentemente llevan un presupuesto pormenorizado de en qué se va a gastar la plata. Y te puedo asegurar que se gasta en eso porque las propias instituciones ejercen una fiscalización. Nosotros tenemos que dar informes eh, permanentemente, incluso no, no solamente al acabar el proyecto, eh, sino durante el, sí, el, el proceso de, de ejecución del proyecto, eh, en una, en dos o en tres veces, según esté regulado por la normativa de la, de la institución. Tenemos que dar información permanente y... y y puntuales no solamente sobre la parte más técnica de cómo se está ejecutando, sino también sobre los, sobre los gastos. ¿no? Y no podemos desviarnos de los gastos que inicialmente se presupuestaron. Muchísimos proyectos, además, eh, finalizan con auditorías. Auditorías realizadas por terceros en los países sí, sí, sí. del sur, sobre los fondos ejecutados para tener la constancia absoluta, sobre todo, la, las instituciones que han aprobado esos proyectos pero es la constancia absoluta de lo que se dijo que se iba a hacer en lo que se dijo que nos íbamos a gastar el dinero es en lo que nos hemos gastado el dinero y es lo que se y es lo que se ha realizado con lo cual la, la fiscalización y la transparencia es sobre el 100% de, de los fondos y es, eh, y es absoluta vamos
0: cuál es el enfoque ecológico que tiene como ong muarigabe?
1: Es un enfoque que tiene que ver con unir, eh, y precisamente ahora estamos eh, entrando en, en un trabajo más en profundidad sobre ello, que une eh, la, la violación de los m, derechos de la naturaleza, que denominamos, junto con la violación de los derechos humanos. ¿Y eh, cuáles
0: son las actividades que lleva a, a favor pues de eso?
1: En estos momentos, como un, eh, un ejemplo práctico, eh, uh -huh. estamos eh, realizando una, una investigación que, que la estoy llevando yo a cabo, y y la estamos concluyendo, esperamos poder presentarla en, en unos meses en un congreso que se va a realizar el, el año que viene aquí en Bilbao, que va a poner en relación precisamente en la violación de los derechos de la naturaleza y sus consecuencias directas en violación de los derechos humanos de, de, las, poblaciones, de las poblaciones en esos territorios. Ahora estamos en una investigación que pone esto en, en sobre la mesa y que además va a contener eh, cuatro casos específicos donde, donde podemos mostrar claramente estas violaciones conjuntas. ¿no? En el caso de la extensión de, de la producción del agronegocio de la soja transgénica en, en Paraguay, y sur de, sur de Brasil, eh, es algo increíble eh, los millones de hectáreas que hoy en día eh, están orientados únicamente y exclusivamente a producir eh, soja transgénica, teóricamente para algo bueno, para... Para luego convertirse en biodiesel, ¿no? en energía limpia. Pero eso está causando eh, una serie de, de, de problemas enormes. Bueno, pues en Brasil a la población campesina indígena se la expulsa de, de sus territorios. Se ha cambiado el uso de los de, de los suelos. se deforestan miles y miles de, de hectáreas, se contaminan eh, miles y miles de de, de, de tierras y de, y de aguas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el caso de, de Brasil, es un, perdón, de Paraguay, es uno de los casos que recoge esta investigación. Hay un segundo caso que tiene que ver con una de las minas de carbón a cielo abierto más grandes del mundo, en, concretamente la mina del Cerrejón, en, en la Guajira colombiana, eh, con consecuencias de todo tipo para la población y destrucción eh, ambiental, ¿no? Un tercer caso es en Guatemala, y en, y en Guatemala lo que hemos tomado es eh, el, la construcción de represas hidroeléctricas sobre una serie de ríos, lo que supone la privatización de las aguas. También, aparentemente, para un, un bueno? objetivo loable, como es producir energía eh, hidro, hidroeléctrica, pero sin tener en cuenta los derechos de la población que, que vive en esos territorios a los cuales eh, se les elimina su, su posibilidad y su derecho de acceso a, al agua. ¿no? Y el cuarto caso, Honduras, donde no cogemos casos específicos, sino que el caso es el propio país porque la verdad es que nos resultaría muy difícil coger un caso específico. En Honduras hay casos que tienen que ver con hidroeléctricas, con agronegocios, con, con mineras, con turismo masivo, y todas implican violación de derechos humanos, desplazamientos, expulsión, empobrecimiento de, de la población, explica esto eh, y explotación cierta natural
0: y otro tipo de consecuencias más allá.
1: Las caravanas masivas de migrantes que hemos visto hace unos meses, que salían sí. mayoritariamente de, de Honduras, tienen evidentemente una relación con, con estas violaciones y, y expulsiones, empobrecimientos, eh, eliminación de los medios de vida de la población, y entonces la población eh, sale masivamente a intentar llegar a, en este caso, a ¿Se norte. consigue,
2: de una forma práctica, se consigue... La verdad es que tú lo planteas y es verdad, ¿eh? como lo estás planteando, casi casi como una batalla perdida, ¿no? En el sentido de que esas multinacionales o esas situaciones tienen tanto poder que, que a veces parece que los derechos de los pueblos parece como que no, no pueden hacer nada contra esas bueno, situaciones. no
1: no, yo diría que, que tratamos de, de evidenciar la, la dureza de estas situaciones Tratamos de mostrar todas las caras, por ejemplo, cuando nos hablan de energías limpias, hay que ver hasta qué punto esas energías limpias, igual son limpias para nosotros, pero podemos decir que son sucias para, para la, la población e, e, en origen, entonces eso hay que ponerlo sobre la mesa. ¿no? Tratamos de mostrar el enorme poder, no solamente económico, sino también político, de las empresas transnacionales, que hoy incluso llegan a, a poner y a quitar gobiernos o, o a marcar desarrollos legislativos que evidentemente eh, sean beneficiosos para sus intereses eh, económicos. ¿no? Pero también ponemos evidenciamos en estos cuatro casos que, que yo os comentaba, pero en toda una línea de trabajo, evidenciamos que hay eh, grandes resistencias por parte de, de la población, que hay poblaciones que, que están muy organizadas. En cualquiera de estos países, en cualquiera de estos casos que, que yo he mencionado, las comunidades, sean campesinas, sean indígenas, las organizaciones de mujeres, están muy organizadas para defender sus derechos, para combatir a, a estas eh, transnacionales. ¿no? Y se logran eh, avances eh, importantes, eh, se, loja, se logran incluso pronunciamientos de, de organismos como la Comisión Interamericana de, de Derechos Humanos, que en sucesivas ocasiones ha condenado a, al Estado X, puede ser el Estado colombiano, puede ser el Estado o, hondureño, por no dar cobertura a los derechos de, de su población ante... Un, una agresión de, de estas características. Sí, ¿no? Y además
2: es un poco paradójico, ¿no? Que como tú has comentado, con proyectos globales, en teoría, entre comillas, uh -huh. se menoscaben los derechos de los pueblos. ¿eh? Sí, efectivamente.
1: Por eso nosotros es, consideramos... Es una
2: línea complicada para, para, para trabajar en esa línea. ¿eh?
1: Sí, pero por eso creemos que desde la cooperación y la solidaridad internacional tenemos la obligación también de, de no solamente, digamos que, por decirlo de alguna forma que se entienda, parchear sino en fortalecer a, a las organizaciones en, en los diferentes países que plantean resistencias a, a estos ataques extractivistas o a estas violaciones de, de, de sus derechos, pero que además, y una cosa importante que hay que subrayar, que plantean alternativas. O sea, estas, estas poblaciones, estas comunidades, estas organizaciones no solamente resisten a la violación de derechos humanos, no solamente resisten ante... Eh, sociedades o, o sistemas políticos y económicos injustos, sino que tienen propuestas para conseguir sociedades más, más democráticas o verdaderamente democráticas, sociedades más, más justas, sociedades más, más, más igualitarias, en mayor e, equidad. ¿no? Las organizaciones de mujeres tienen infinidad de, de propuestas sobre cómo construir sociedades no machistas, por, por ejemplo. O sea, no solamente es oponerse a la sociedad machista, sino cómo construimos una sociedad que no sea machista, eh, cómo construimos una sociedad realmente democrática, eh, que verdaderamente, no solamente reconozca los derechos individuales y colectivos, sino que también podamos ejercer esos, eh, esos derechos individuales y, y colectivos. ¿no? O sea, hay afortunadamente infinidad. De, de propuestas en América Latina. Yo soy un entusiasta, ¿eh? creo sí. que, que, que se me notará. Sí, fobido, sí. Pero en América, en, en América Latina hay infinidad de propuestas que de alguna forma nos explican los cambios que ha habido en las últimas décadas. Sin entrar a si los gobiernos posteriores han sido buenos, han sido positivos, pero sí que muestran eh, la, la viveza, la, la, la realidad de, de propuestas. Que la vitalidad. Nos... Hoy hablamos de estados plurinacionales, de, de que se puede construir ya no el Estado-nación único que hemos conocido desde hace 200, 300 años sino que también puede haber otros modelos de construcción de estados más democráticos que reconozcan los derechos de los diferentes pueblos. ¿no? Y ahí aparece el concepto que yo creo que se tiene que, que seguir desarrollando. Esto no son cambios que se hacen en cuatro años en una en una legislatura. Son, son, son cambios muy profundos. ¿no? Pero ahí aparecen conceptos como el Estado eh, plurinacional. ¿no? Además, aparecen conceptos como la economía comunitaria. No solamente la economía privada, no solamente la economía del Estado, sino la que se practica en las propias sí. comunidades, ¿no?
2: Quizás el poner a la persona como... Objetivo de todos la, los objetivos de desarrollo sería lo importante. A veces se ponen sí. los objetivos economicistas eh, y, 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 o políticos también, eh, objetivos. Yo creo que esa es la labor. Nosotros también, desde este punto de vista, eh, ponemos a la persona como, como el final. Mm -hmm. ¿no? No, no, no cualquier eh, medio se consigue los objetivos, sino hay que poner los objetivos y, en este caso, las personas por delante de cualquier. De cualquier objetivo Efectivo. diferente. En los, casi... en los
1: últimos años, eh, por ejemplo, en América Latina se está poniendo sobre la mesa el concepto de cuidar la vida. Sí. que La vida tiene que estar en el centro, tanto la vida de las personas como, como la vida de, de, la, de la naturaleza, en la cual las personas somos una más. Nos mm. han enseñado a que, a que los humanos dominamos, controlamos, explotamos eh, la, la naturaleza eh, por ejemplo en américa latina la visión es diferente es, somos uno más en la, en la naturaleza sí, y lo somos. que tiene que estar en el centro es la vida y si ponemos en el centro la vida, la vida de los hombres, la vida de las mujeres, sí, sí. La, la, eh, la vida de, de los animales, la, de la vida naturaleza. de las plantas, de, de, de la naturaleza, eh, estaremos... Nosotros tenemos un, una responsabilidad, ¿eh? Tenemos una altísima sí, sí, responsabilidad. Sí. Por eso yo decía que, que no solamente es lo que se hace en América Latina, también es aquí, en nuestro caso, la sociedad vasca. Sí, o sea, sí. el poner la vida en el centro también tiene que, que, sí. que ver... En, en, tiene un, un objetivo fundamental en nuestra propia sociedad. ¿no?
2: Y además es que, cuando lo estaba diciendo, me estaba acordando, es que hay hasta, hasta textos bíblicos que hablan la responsabilidad del ser humano con la naturaleza.
1: Sí, es que no estamos descubriendo nada sí, sí, nuevo, sí, sí, simplemente claro. lo que estamos haciendo es eh, evidenciar eh, planteamientos, Pueden ser religiosos, pueden ser políticos, que, que han estado ahí, que, que se han desarrollado, pero que el actual sistema trata de, de, de ocultarlos.
2: Bien, hay unas preguntas ya, antes de finalizar, que estarían relacionadas. ¿Tenéis alguna, alguna vinculación? ¿Partido político, país político como ideológicamente o vais por separado y simplemente tenéis unas propuestas vuestras uh -huh. que pueden ser coincidentes con alguna propuesta política? ¿Cuál, cuál es vuestra situación en los países? ¿Cómo, cómo enfrentáis el, el, la situación con los países?
1: Nosotros eh, no tenemos ninguna relación ni, ni política partidaria. Ni, ni religiosa, eh, nos declaramos como, como organización eh, apartidista y, y, y laica. no En su interior las personas que pueden trabajamos ser, sí. evidentemente pueden creer o no creer, pueden, pueden estar incluso dentro de partidos políticos o, o no, pero la organización no tiene ninguna relación eh, partidista. Ahora bien, la organización sí que tiene una definición política ¿no? y es eh, luchar o poner el granito de arena por, igualdad, por esas sociedades sí. eh, donde no haya esa desigualdad y esa, y esa injusticia social. ¿no? Y en eso sí que nos declaramos eh, abiertamente en críticos con el modelo de, de desarrollo, con el modelo neoliberal, por decirlo de, de, de alguna forma, tanto en sus en vertientes políticas, como sobre todo en sus vertientes económicas, eh, que ese modelo neoliberal, ese modelo de desarrollo implantado durante las últimas décadas en, en todo el mundo, incluida eh, en nuestra sociedad, vemos que, que lo que está trayendo son continuas injusticias sí. sociales y desigualdades.
2: Eso es lo que te, antes has comentado, la transformación social. Mm -hmm. Está en un ámbito civil, en un ámbito económico, por lo que entiendo, lleva es un, amplio esa transformación social que propones.
1: Para nosotros es, es, es muy amplia y nosotros somos un... Creo que lo he dicho en varias ocasiones, eh, somos un granito de arena más. O sea, nosotros buscamos una transformación social, no solamente en lo social, sino también en lo político, en lo económico y en lo cultural. ¿no? Eh, una de nuestras eh, patas importantes es todo lo que tiene que ver con el empoderamiento de, de mujeres, con, con acabar con, con sociedades eh, machistas y patriarcales, ¿no? eh, con acabar con las violencias contra las mujeres. ¿no? Pero eso no es solamente un elemento de acabar con la violencia contra las mujeres, sino que supone también una transformación profunda. Del, del modelo eh, en el cual las mujeres es, están subordinadas a, a los hombres, ¿no? En una sociedad patriarcal, ¿no? Cuando hablamos de transformación social, hablamos de, de estas cuestiones, ¿no? No solamente de paliar eh, lo que se ve en la superficie, sino también escarbar, ir a las causas y cambiar desde las causas. Si no transformamos las causas, el ejemplo que yo, que yo ponía antes con las energías eh, limpias, ¿no? Si, ah, qué bonito, pues. Si estamos, sí, sí. ¿Quién haciendo, está en contra? si estamos haciendo biodiesel, si estamos haciendo bio10, si estamos eh, consiguiendo energía hidroeléctrica limpia, pues qué bien, ¿no? Quién, ¿Quién lo va a cuestionar, no? No, hay que ir, eh, hay que ver eh, qué es lo que eso eh, supone ¿Hasta qué punto estamos hablando de energías limpias? ¿no? Con, con la cuestión de la, de, de la violencia contra las mujeres eh, eh, en las sociedades eh, patriarcales en las que vivimos ocurre lo mismo. En las sociedades colonizadas, donde todavía eh, exige, existe eh, unos claros tics colonialistas eh, en la relación entre, entre países grandes y, y países que se consideran eh, secundarios o, o menores, ¿no? En América Latina hoy se habla de sociedades despatriarcalizadas y descolonizadas, ¿no? Y alguien dirá, pero si ya la
2: independencia de América Latina se dio hace 200 años. Sí, pero los tics coloniales eh, siguen ahí. pasa que es muy difícil, el, eso es, descolonizar, ¿no? Porque en el momento en que tú llevas, estaba pensando simplemente, ¿no?, una inversión industrial, ¿no?, uh -huh. una inversión industrial. Eso genera un poder eh, político que es difícil controlar. Me, a mí me gustan las organizaciones que por lo, ponen, por lo, por lo menos eh, cercan ese, ese, ese poder que tienen eh, ciertas organizaciones y otras multinacionales porque es difícil controlarlas. Es dificilísimo.
1: O sea, es un sistema que, que no se ha construido en los últimos eh, diez años. Eh, en los últimos dos gobiernos, eh, ¿no? Es un, es un sistema que estamos hablando de, de, del sistema capitalista, en, en el fondo, que no solamente está muy construido, sino que está muy asentado, ¿no? Tiene muchos fallos, tiene muchas debilidades, no es tan poderoso como, como parece, ¿no? Eh, en estos días acaba de, de proclamar, de acceder a la presidencia de, de Perú, un maestro rural, un campesino, ¿no? Pedro Castillo. Eh, ¿Quién hubiera dicho eh, hace tan solo un año que en Perú, hoy, el presidente iba a ser un, un maestro rural? Que Lo primero que ha hecho ha sido... Lo, Rechazar la posibilidad de vivir en el palacio presidencial y rechazar el sueldo de presidente y él ha dicho que va a seguir eh, viviendo con, los, con su sueldo de, de maestro rural. Es un campesino de, del Perú profundo, de, del Perú andino que estaba a años luz. De, del Perú de, de, de Lima, de, de la sí. capital. ¿no? Desde aquí
2: hacemos seguimiento también muchas veces de, de esos personajes, porque yo creo que son, son interesantes. Eh, hay, que, hay que sacar a la luz esas, esos planteamientos positivos y también sacar a la luz los planteamientos negativos. Fíjate
1: sobre todo lo que supone en este caso en la elección de un maestro rural sí, a sí. la presidencia de un país como Perú. Eh, a veces focalizamos en esta persona. A mí lo que me parece importante es... Eh, cómo la mayoría de la población de Perú ha reaccionado eh, de alguna forma cansada del sistema que se le ha impuesto durante los últimos 30 años, desde los años 90 de, del siglo pasado con Alberto Fujimori, bueno, que hoy sigue es, en la cárcel, y cómo ha reaccionado para, para, para... Sí, pero la población de Perú ha reaccionado... Y cuando nadie lo esperaba, ha puesto en la presidencia a un, a un maestro rural. Eso denota un cansacio, denota un agotamiento del sistema y denota una capacidad de, de propuestas nuevas. Veremos hacia dónde camina.
2: Sí, porque me estaba viniendo también a la mente eh, Nayib Bukele ¿no? que Ajá. en El Salvador eh, abrió muchas esperanzas y, sí. y al final eh, las esperanzas igual se, di, se diluyen un poco, sí. pero sí, sí, Ajá. desde aquí tenemos que hacer resaltar las organizaciones que se empeñan en servicio, las personas que se empeñan Ajá. en servicio, y es un buen indicador, ¿eh? eso de que deje y que siga con el sueldo de, de maestro y que sea así sí, sí, le seguiremos.
0: Ajá. Bueno Jesús estamos llegando al final de esta entrevista, pero me gustaría saber y que a los oyentes les quedara eh, bueno muy claro, eh, Mungari Gabe, ¿cuáles son los objetivos que tiene vuestra ONG hasta el final del año?
1: En este año pues eh, estamos desarrollando varias líneas aquí en la propia sociedad vasca estamos en una campaña que ya lleva tres años eh, largos que tiene que ver con la construcción de la memoria de las mujeres, mujeres violentadas eh, mujeres que han sufrido la violencia machista lo resumo mucho porque es una campaña, digo, de varios años y que desgraciadamente va a seguir eh, varios años, ¿no?, construyendo esa, esa memoria de, de, de las mujeres maltratadas, evidentemente en un marco de denuncia de, de las violencias eh, machistas, ¿no? Por otra parte, lo comentaba, estamos en, en la investigación que yo citaba, es parte de un proceso mucho más amplio que se está desarrollando en el ámbito formativo, con las tres universidades, con la Universidad de Deusto, con la UPVHU, la Universidad Pública, y como Mondragón Universitate A. Es un proceso de, de formación durante dos años con, con alumnado de estas universidades, digamos que teniendo como eje eh, el mismo que, las, que la investigación, no, en poner en, en evidencia la relación entre... El, la relación entre la violación de los derechos de la naturaleza y, y la violación de los es derechos humanos.
2: Eh, es interesante eso.
1: En eso estamos, eh, intentaremos, ya veremos si la pandemia nos lo permite, hacer un, un congreso también eh, el, el año que viene, del cual tiene que salir eh, resultados que nos permita abrir una campaña de comunicación y una campaña de incidencia política en las instituciones eh, sobre esta, esta denuncia de, de esta relación perversa, ¿no?, entre, entre violaciones a la, a la naturaleza y violaciones a, a los, de los derechos, derechos humanos. humanos. Sí, sí. Y luego, por supuesto, toda la línea de trabajo en América, en América Latina, que eso tiene continuidad en países como Colombia, como, como Bolivia, Guatemala, El Salvador... Eh, Nicaragua, que son los países principalmente los que, en los que trabajamos, pero también con relación con otros muchos países como Chile, como el propio Perú, donde no tenemos proyectos, pero sí que mantenemos eh, muchas relaciones con organizaciones en Chile, en Argentina, en, en Perú, en Paraguay o, o en Ecuador, ¿no? Eso es un poco las líneas de, de trabajo bien. para este año y el, y el próximo. Y el, y el que viene. Siempre bueno. que la pandemia nos permita seguir sí, trabajando. Eso es así.
0: ¿Dónde está vuestra sede social? ¿Cómo pueden las personas que están escuchando esta entrevista y estén interesadas en estos temas que hemos estado hablando eh, poder colaborar ya sea económicamente o con su tiempo?
1: Pues la organización tiene tres sedes. Eh, una, la central, que está aquí en, en, en Bilbao. En el grupo Vicente Garamendi, número 5, Lonja, eh, digamos que entre Sol eh, por encima de Solocoeche, para la gente de, de Bilbao hacia, hacia Santuchu, hay otra sede en, en Donostia y otra y una tercera en, en Gasteiz. Y bueno, luego está hoy en día la, la, la web, de, página web de todo mugaricabetodojunto.org, además de, la, de las redes sociales para, para comunicar con, con nosotros y con nosotras sin, sin ningún problema.
0: Bueno, perfecto. Jesús, hemos llegado al final de la entrevista. No sé si tenías algún comentario más, pero si no es así. No, entonces,
1: por, mi parte, por mi parte no.
0: Bien, bien. Entonces nos despedimos. Animamos a nuestros oyentes que puedan seguir entonces sintonizando otro programa de Mundo en Acción, en el que vemos estas problemáticas sociales, pero más que todo queremos destacar esos personajes que, que, que destacan en este caso por, por hacer un poco más de lo que le, les corresponde, ¿no? y trabajar en pro de los que necesitan más, de los que necesitan más cuidado y atención. Terminamos este programa, este capítulo, pero como dije antes, animar a nuestros oyentes a sintonizar un nuevo mundo en acción. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. Muchísimas gracias.
0: Bienvenidos a un nuevo informativo, hoy en las noticias, ELA Andalucía, nueva ONG acreditada. Luchar contra la ELA y pujar por el confort y la calidad de vida de las personas con esclerosis lateral amiotrófica, ELA, y enfermedad de la motoneurona, EMN, así como la de sus cuidadores y familiares, es la misión de ELA Andalucía, la última organización que ha obtenido el sello ONG acreditada. Para la concesión del distintivo se ha analizado el cumplimiento de los nueve principios de transparencia y buenas prácticas. Para ello se han contrastado, entre otros puntos, el buen funcionamiento del órgano de gobierno de la ONG para el cumplimiento de sus responsabilidades y el uso eficaz de sus recursos, la sostenibilidad y comunicación, así como la coherencia de sus actividades con su misión de interés general. El origen de la asociación se sitúa en 2005 como iniciativa de un grupo de familiares con inquietud por mejorar la realidad de las personas con ELA de Andalucía. De Andalucía en un contexto de desatención sociosanitaria de esta enfermedad. En la actualidad centra su actividad en la atención psicológica y social de los beneficiarios en la mejora de su situación física a través de sesiones de fisioterapia a domicilio, etc. Cuenta también con un programa de préstamos de productos y dispositivos de apoyo que mejoran la calidad de vida de sus beneficiarios. Finalmente, fomenta la investigación sobre la ELA y trata de generar y compartir conocimiento en las distintas provincias mediante la celebración de talleres y actividades informativas y de concienciación. Hablemos ahora de Ecomar, se suma al grupo de ONG acreditada. Una nueva organización acaba de obtener el sello ONG acreditada por cumplir los nueve principios de transparencia y buenas prácticas. Se trata de la fundación Ecomar, que nació en 1998 de la mano de Teresa Sabel, dos veces campeona olímpica de vela junto con un grupo pequeño de altruistas defensores de la naturaleza. Su misión se centra en cuidar y proteger el medio ambiente por unos océanos más limpios y sensibilizar a los más pequeños para generar un cambio de actitud más responsable con el medio ambiente. Sus actividades están dirigidas al cuidado del medio ambiente y en especial del medio marino a través de la limpieza de costas. Realiza también el programa Green Pola, que consiste en proporcionar material didáctico a clubs náuticos para facilitar la sensibilización de sus alumnos, niños entre 7 y 14 años, por el cuidado del medio ambiente marino a través de la práctica de deportes acuáticos. Durante el proceso de acreditación para obtener el sello, hemos analizado diferentes aspectos de la ONG como el buen funcionamiento del órgano de gobierno, de la organización, para el cumplimiento de sus responsabilidades y el uso eficaz de sus recursos, la sostenibilidad y su comunicación, así como la coherencia de sus actividades con su misión de interés general. Según los datos analizados, la organización beneficia a 3.000 personas y cuenta con el apoyo de cuatro voluntarios. En 2019 gestionó un presupuesto de 368.193 euros, de los que el 93% se dedicó a su misión, 89% limpieza de costas y 3% Greenpola el 3,6% de la captación de fondos y el 2,7% restante a la administración de la entidad. En las noticias de hoy hemos hablado acerca de la Fundación ELA, nueva acreditada como ONG para la esclerosis lateral amiotrófica y también de la Fundación Ecomar para la limpieza de los océanos. No te pierdas un próximo informativo.